0: Een bijzonder goede dag en fijn dat je weer luisterde naar deze aflevering van Business Talk of een nieuwe aflevering van Business Talk. Zoals je merkt, even in iets andere vorm. Voor degene die vaak luisteren, heb ik vaak een hele duidelijke intro. En, um, ik had natuurlijk een podcast voor je staan, alleen het lukte niet op een een of andere manier om die goed te krijgen. Er gingen wat dingen in mis en het... Ja, dat is balen, man, weet je. Ik wil gewoon elke vrijdag wil ik gewoon een podcast voor je hebben en het lukte gewoon niet. En ik zat ook in de omstandigheden dat ik het niet voor elkaar kreeg, even technisch niet. Nou ja, weet je, dan moet je soms ook even accepteren dat het zo is. Maar ik kan het natuurlijk niet over mijn hart verkrijgen dat jij gewoon geen podcast hebt deze week. Dus ik zit nu heerlijk hier. Het is um, maandagavond, het is 1 juli. De nieuwe maand is begonnen. Ik zit hier op mijn kantoor. En dat doe ik vaker zeg maar, dan zit ik zo s'avonds op mijn kantoor, thuis, trouwens op mijn thuiskantoor. Ik heb een hele heerlijke luie stoel waar ik dan in zit en die heb ik zo gepositioneerd. Ik heb twee mooie ramen en die kijken naar buiten en als ik dan ietsjes in de verte kijk, dan zit daar een hele grote ja, soort meertje of vijver. Uh, daar kijk ik dan op uit en dan zie ik dat water zo kabbelen, dat zie ik nu ook en regelmatig komen dan uh, wat nelgansen die daar zwemmen, die komen dan uh, voorbij. Althans nu niet meer, ik denk dat ze inmiddels uitgevlogen zijn. Maar uh, ze hadden laatst heel veel jongen en dan zie je er gewoon heel veel voorbij uh, uh, komen. En ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik vind het een heerlijke plek. Hier denk ik vaak ook na, dit is een soort thinking time die ik hier gebruik. Ik mij maar wat, ik zie wat in de bomen. Weet je, het, het geeft me een gevoel van vrijheid en, en, en rijkdom ook, zeg maar. Dat ik zo heerlijk weg kan denken in alle vrijheid. En vanuit deze mooie plek dacht ik van ja, weet je, ik wil echt gewoon die podcast voor jou uh, maken. En des te meer ook omdat ik vorige week was ik op het Devoted Seminar van Ilko uh, de Boer en Dolly Heuvelink van Beek. En ja, dat was zo'n bijzonder event. Ja, mocht daarbij ondersteunen. Dat vind ik heel erg fijn om te doen. Uh, om daar een onderdeel van te zijn, maar dat niet alleen. Ik was daar natuurlijk ook gewoon als deelnemer en het was gewoon een heel bijzonder event. Ze hadden gewoon heel iets bijzonders neergezet. Het ging over allerlei verschillende dingen. Onder andere over het loslaten van de groep. De groep waar je in zit of de groep waar je in vast zit misschien wel. Hele interessante gedachten. Je kunt soms zo ja, bepaalde groepen die je vast willen houden. Terwijl jij je aan het doorontwikkelen bent. En eigenlijk zeg maar uit die groep wil ontsnappen. En hoe doe je dat dan? Met name als die groep bijvoorbeeld je directe familie is. Bijvoorbeeld ouders of je, je broertjes en zusjes. Of Dave en nichten. Of tantes en ooms. Of het, die familiegroep. Maar ook misschien in de andere omgeving. In vriendenkringen. Dat soort dingen. Terwijl je zelf merkt dat je doorontwikkelt. En dat je soms ook merkt van. Hé, hey, ik moet mij soms ook ontworstelen uit die groep. Om in een nieuwe groep te starten. En we zijn allemaal verbonden met elkaar. Je luistert nu naar deze podcast. Daarmee zouden we ook kunnen zeggen. Je bent onderdeel van deze podcastgroep. Zullen we zeggen. En ik hoop dat je nog... ...heel lang daar onderdeel van blijven... ...dat ik je kan blijven motiveren en uh, ja, inspireren... ...maar ook tot actie kan brengen om ja, de stappen te zetten... ...die je groeit in je uh, ondernemerschap, zeg maar. Dat is echt mijn doel met deze podcast. En daarom kon ik het ook niet over mijn hart verkrijgen... ...om je niet een podcast te leveren. En ik wil dat ook graag, weet je. Ik wil je graag ook meenemen in mijn inzichten erin. Dus dat was ook al zo'n heel erg mooi voorbeeld... ...wat ook heel gaaf was. We hadden naast hunzelf natuurlijk ook hele mooie sprekers... Um, bijvoorbeeld een van de dingen waar ik echt van ondersteboven was. We hebben meerdere dingen hoor. Maar een die me ook echt positief verrast heeft... ...was dat Roxanne Hazes was er. Die kwam daar zingen. In een avondsessie. Dat was een soort bonussessie. En de grap was, weet je... De, de, ...dan zit je... ...we zaten in de Flinten. Uh, dat is een theater in, in Amer, het, het theater in Amersfoort. Een heel mooi theater, relax zeg maar. En we zaten daar. En uh, nou, er zou s'avonds wat gebeuren... En op een gegeven moment, het was donker in de zaal en het was heel rustig. En toen gingen natuurlijk die gordijnen open. En er stond een, ja, een meisje, ik, ik wist niet wie het was. Hè? Dus dat, dat was ook uh, de grap. Ik herkende haar niet. En ik herkende haar muziek ook niet. En er stond een, een gitarist naast uh, en zij zong. En het raakte gewoon. Zij kan heel mooi zingen, weet je. En uh, ik vroeg op een gegeven moment ook naast mijn buurvrouw, naast wie ik zat. Ik zeg, joh, weet, weet jij wie dit is? Weet, je, weet jij wie, wie daar staat te spelen? Nee, en dat wist ze ook niet. Het duurde wel vrij lang. En ja, wat ook wel de grap was... is dat eh, na afloop van haar nummer... gingen Dolly en Ilko... die gingen naast haar zitten om haar te interviewen... over haar carrière, over de keuzes die ze maakte. En dat was super inspirerend. Alleen, weet je, de grap was dat... ze waren haar vergeten te introduceren. Zij hadden blijkbaar de aanname dat iedereen wel wist wie dat was. En op een gegeven moment werd het natuurlijk duidelijk... dat het Roxanne Hazes was, zeg maar. Dat werd ook achter me gezegd van... joh, het is Roxanne Hazes. En de grap is, ik weet niet... Ik weet niet wat het bij jou doet als je die naam hoort, maar bij mij waren het meteen allemaal vooroordelen. Weet je, dat, ja, de muziek natuurlijk die ze maakt, zeg maar, dat is natuurlijk een beetje volksmuziek, is niet mijn muziek. Uh, het leven natuurlijk waar ze in zit, de achtergrond van haar vader en dat soort dingen. Dus dat is het vooroordeel wat je dan hebt. Maar het toffe was, is dat ik natuurlijk, A, al blij verrast was door de muziek die ze maakt, want ze maakt gewoon hele popachtige muziek in haar eigen stijl en superknap. Dat ze dat doet, maar ze kan ook heel goed zingen, dus dat is heel erg tof. Maar ook tijdens dat gesprek, tijdens het interview, werd gewoon heel erg duidelijk wat voor mooi mensen het is. En wat voor oude ziel ze eigenlijk is en wat voor wijsheden ze heeft. En ze is nog maar 26, hè. En wat ik heel erg knap vond, is dat ze, ja, ze is vroeger, hè, dat moet je ook bedenken, weet je, dat vertelde ze ook. Ze is vroeger heel erg gepest, want... Ja, ze, werd heel, ze was wat dikker vroeger, dus ja, daar werd ze al mee gepest. En ze werd altijd gepest dat haar vader een alcoholist was. En dan had ze altijd het gevoel van: hé, hey, ik moet daarvoor opkomen, weet je. Ik moet daarvoor voor, ja, voor vechten. Dus best wel pittig eigenlijk, weet je. En vanaf haar veertiende is ze gaan zingen. En met name, natuurlijk, de muziek van haar vader is ze gaan zingen. En ja, in haar carrière, daar verdiende ze ook echt heel veel geld mee, zeg maar. Een avond een keertje ergens optreden, was gewoon duizenden euro's die betaald werden. En als ze een keer een concert moest geven waar zij moest optreden, dan was dat ook duizenden euro's die binnenkwamen. En tot een tijd geleden heeft ze gewoon besloten, tot een jaar of twee jaar geleden, om dat te doorbreken. Om te zeggen, hé, hey, maar ik ga mijn eigen pad volgen, weet je. Ik ga gewoon echt gewoon mijn eigen pad volgen. ...betekent dat ik niet meer in die scene ga optreden. Ik ga mijn eigen muziek maken. Ik ga weg bij mijn label. Ik ga een eigen label starten. En uh, ja, iedereen verklaarde haar natuurlijk voor gek. Want dat betekende voor haar ook dat ze bij nul moest beginnen. Kleine zaaltjes weer gaan spelen. Uh, theaters. Maar ze zegt, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu. En ik weet gewoon dat dit mijn pad was. Ik moest dit ook gewoon doen. En ik vond dat zo knap, weet je. En toen dacht ik ook, ja Pieter, jeetje jongen, wat die vooroordelen wel niet doen. En dat was ook wel heel erg duidelijk van, ja, wat er ook in die zaal gebeurde. En de volgende dag hadden we het daar ook over. En je zo snel die, die vooroordelen hebt over anderen. Je ziet anderen, je hoort anderen. Misschien als je de, deze podcast wel hoort, dan denk je ook, ja, weet je, misschien heb je ook wel een bepaald vooroordeel over mij. En dat... Dat is zo snel gemaakt, zeg maar. En ik merkte, ik betrapte mezelf ook erop. En ik weet niet hoe dat voor jou is, dat je, dat je zo snel die oordelen kan hebben, weet je. Daar schrok ik best wel eigenlijk van. En ik ging ook gewoon eens na, weet je, hoe snel je tot een oordeel eigenlijk komt. Weet je, over iemand of iets of ja, hoe je ook denkt. Althans, ja, misschien ben ik uniek erin hoor, dat zou ook kunnen. En ben ik gewoon fucked up en heb ik gewoon een hele hoop werk nog te doen. Maar het was wel echt heel erg duidelijk van, wow, weet je, ik heb daar wat in te doen. Ja, dat heeft me ook meteen weer aan de slag gezet om daarmee aan de slag te gaan, weet je. Dus ik heb, um, je hebt een heel mooi boek daarover. Het is geschreven door Gabrielle Bernstein. Echt een thought leader, een, een, een groot denker als het gaat over spiritualiteit en uh, nou, alle aspecten die daarmee te maken hebben, heeft. En zij heeft ook een boek geschreven en dat heette Judgment Detox. Dus... Ja, die oordelen, de detox van het oordelen. En uh, nou, daar ga ik gewoon mee aan de slag. Want ik had zoiets, daar moet ik echt wat, uh, wat mee doen. Maar het was gewoon heel gaaf om, uh, om dat te zien. En vooral ook om te begrijpen, als je begrijpt waar iemand vandaan komt, wat haar achtergrond is. En als je iemand hoort spreken en wat haar visie is, dat je dan pas iemand leert kennen. En dat dat oordeel helemaal niet klopt. Sterker nog, dat ze gewoon heel erg ja, de connectie maakt op hartsniveau. Omdat ik er ook zo in sta, weet je. Dat je belangrijk is om je hart te volgen om voor, de, voor je passie te gaan en dat geld daarin natuurlijk belangrijk is, maar niet gelukkig maakt, weet je? Dus dat het belangrijk is om het pad te kiezen wat je echt gelukkig maakt. En wat het mooie was, het sloot heel erg mooi aan bij de dag die we daarna hadden, want toen kwam Andre Norman. Ik had nog nooit van die man gehoord, maar fucking bizar gewoon deze man een bijzonder leven geleid. Ja, zwart Amerikaan uit de jaren 70, inmiddels denk ik jaar 50 die gewoon zo in de criminaliteit zat, alles in zich had om te mislukken, om eigenlijk niet meer te bestaan. En nu gewoon een heel succesvol leven leidt, op het witte huis heeft opgetreden, overal nergens. En hij vertelde zijn verhaal en hij vertelde ook wat hij aan het doen was. Hij doet nu heel veel met jongeren eh, om hen te empoweren, zeg maar, om de goede keuzes te maken in hun leven. En dat ze ook kunnen bepalen in elke situatie waarin ze zitten, dat je dus altijd andere keuzes kan maken. Dus hij gaat nu heel veel naar jeugdgevangenissen, over de hele wereld... ...en heeft allemaal programma's om daarmee uh, bezig te zijn. En het was super tof, hij was daar en vertelde daarover. Maar wat, wat nog indrukwekkender was, was dat hij ook zei... ...weet je, dit is mijn verhaal, maar je kent me wel als je weet wie ik ben. En wat hij toen deed, was dat hij een soort familieopstelling... ...of nou, niet een soort, hij deed gewoon een familieopstelling. Dus hij haalde mensen uit het publiek, en misschien ken je dat, familieopstellingen... ...of opstellingen überhaupt, dus dat je letterlijk in zijn geval, zeg maar, zijn familie opstelde... Dus wat idee is dat hij zijn ouders en zijn broertjes en zusjes opstelde door mensen uit het publiek te halen en die op een bepaalde manier te positioneren in de ruimte. Dus zijn moeder stond vlak achter hem, maar zijn vader die werd, zeg maar, moest iemand vertolken en die werd eigenlijk bijna helemaal bij de exitkant achterin de zaal neergezet. Eigenlijk omdat hij zei van ja, weet je, dat is de afstand die ik met hem heb en dat is wat ik van hem vind. En het mooie was, en dat sluit ook aan bij dat volgende stuk, als je iemand kent. Als je dus begrijpt wat de context van iemand is, kun je dus veel beter doorgronden. En ga je dus ook ontdekken dat we allemaal dus uh, niet verschillend zijn, maar hoe we ook zijn. Of je uh, blank, zwart, dik, dun, bruin, rood, oranje, pimpelpaars, met een goud randje. Hoe je ook bent, zullen we maar zeggen, dat we allemaal first class people zijn. En we kunnen soms zo, althans laat ik het in ieder geval over mezelf hebben. Ik, ja, ik schok er best wel van en dat was mijn inzicht ook, dat je best wel kan oordelen. En... Ja, om daarover door te gaan, dat, dat, ja, dat gaf dus echt een heel duidelijk beeld van weet dus wie die ander is. En daarop aansluitend met, kwam de dag daarna nog een bijzondere gast en dat was Famke Louise. En ik, ik kende haar helemaal niet. Dat is een, een jonge rapster, ik denk een jaar of 19. Ze schijnt dus echt een shitload aan, 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 aan haat over de heen te hebben gehad. Mensen waren allemaal tegen haar. En ze heeft dat weten om te keren. En ze is gewoon een rapper, 19 jaar. Zij stond bijvoorbeeld ook op de Linda meiden met okselhaar. Dat je gewoon echt een duidelijk statement maakte. En ook zij had zo'n pad, weet je, dat je denkt van... Wow, wat bijzonder, dan ben je 19 jaar en dan sta je zo in het leven. Wauw, 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 weet je, wat een, wat een verschil maak je. En ja, wat heb ik daar nou van te leren, weet je. Dat is zo bijzonder. Want zij besloot dus om ook gewoon acht maanden geleden bij haar management weg te gaan... Uh, omdat ze gewoon merkte, weet je, ik moest gewoon iemand zijn die ik niet ben. En ze is gewoon iemand anders. Ze is een vrouw in een mannenwereld. Ze wordt niet geaccepteerd en toch blijft ze staan, zeg maar. En ze maakte het statement ook met dat oksel haar om te laten zien, weet je. Met name vrouwen, en dat zei ze ook, met name meisjes, weet je. Ze moeten gewoon kunnen zijn wie ze zijn, zeg maar. We moeten aan zoveel idealen voldoen. Er wordt zoveel over ons gezegd en gesproken met zoveel... Ja, eigenlijk disrespect, zullen me zeggen. Dat het gewoon goed is dat er, een, ja, dat er anders naar gekeken wordt. En wat ik heel erg tof aan haar vond, is dat zij gewoon een voorbeeld is. En dat zij het gewoon doet. Zij leeft dat gewoon. Wow, wat bijzonder, zeg maar. Om dat te zien in 19 jaar nu al. Zo'n sterke persoonlijkheid, weet je. En als je dat ziet, ja, dat heeft mij ook weer doen beseffen. Ja, Pieter, weet je, stand up en speak up, weet je. Dat is zo belangrijk om dat te doen. En dat was ook een van de inzichten die ik had, is dat ik gewoon heel erg merk, en ik, ik hoop dat je het merkt als je vaker luistert, dat ik de laatste tijd daar meer mee bezig ben om meer ook te delen van mijn persoonlijk leven, omdat ik gewoon zie en waar ik zelf gewoon steeds minder goed tegen kan, en dat merkt we eigenlijk ook, is dat er ja, tijd wordt om er meer gewoon, ja, gewoon meer echtheid te laten zien. Dus net zoals zij gewoon met okselhaar gaat staan, dat moet gewoon kunnen. Waarom zou dat niet kunnen? Dat is helemaal niks vies aan, zullen maar zeggen. Alleen we hebben zo'n ...beeld gecreëerd ge ge met elkaar... ...dat dat de maat is, weet je... ...en ik merk het ook gewoon in mijn eigen bedrijf... ...ik wil gewoon... ...we heten gewoon puurst... ...daar sta ik natuurlijk ook voor... ...maar ik zie ook gewoon... ...ja, de, de, de eerlijkheidsmarketing... ...of marketing van... ...echt de stand-up, zullen maar zeggen... ...ga staan voor je visie... ...ga staan voor je verhaal... ...laat zien wat het echte leven is... Dus, ...en dat probeer ik ook steeds meer in mijn podcast te doen... ...dus ik hoop dat je dat ook ontdekt... ...weet je, dat het leven... Um, is niet maakbaar. Het is stuurbaar, weet je. En dat betekent dat je gewoon je ups hebt en je downs. En ik geloof ook dat die dualiteit nodig is. Dat je niet zonder die dingen kan, doen, kan, ja, kan functioneren, weet je. Als je die down niet hebt, kun je niet naar die up gaan. Maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is. En dat heeft mij ook weer dat inzicht gegeven, ook van bijvoorbeeld zo'n Famke Louise... Zo'n jonge meid, en als je niet weet wie ze is, check haar out, zeg maar. Uh, ik ga al helemaal zo praten zoals ze praat. Maar, maar ga de muziek luisteren, want met die wetenschap ga haar verdiepen. Er schijnt op Videoland uh, schijnt een hele mooie documentaire over haar te zijn. En zij heeft echt heel veel doorleefd. Bijvoorbeeld, even als voorbeeld, weet je, haar vader was onlangs overleden. En als je ziet wat voor haatmail zij daarover krijgt, dat het terecht is dat haar vader dood is en dat soort dingen... Dan denk je echt, wie doen dit? Maar inmiddels heeft ze dat zo weten om te draaien door te zijn wie ze is. Door authentiek te zijn. Door echt te zijn. En dat is ook wat ik je wil meegeven. Weet je, ga daarvoor staan. Durf je visie te doen, weet je. Durf ook uh, die in die zin ook gewoon, ja, letterlijk zeg maar mensen uh, uh, te, nou ja, te raken. Mensen mogen het niet met je eens zijn. Durf dit kop boven dat maaiveld uit te steken. Durf je visie te tonen. Weet je, er is al zo genoeg, genoeg middelmatigheid. Als jij ergens voor staat, als je een visie hebt. En ga daar gewoon voor staan. Stand up, weet je. Speak up. En wees er authentiek en echt in, weet je. Want ik denk dat we daar behoefte aan hebben. Dat de wereld van het maken van de Instagram-realiteit, van de Facebook-realiteit, die is voorbij. En uh, dat is wel mooi, want je. Ik zie die trend gewoon ontstaan, weet je. Seth Godin, een bekende marketinggoeroe, die heeft onlangs ook een boek geschreven die gaat over dit is marketing en daar gaat veel meer over dat we veel meer die connectie moeten zoeken en veel meer die echte verhalen moeten gaan vertellen en niet meer het gelikte met allemaal ja de de influence strategieën en die werken natuurlijk maar het vooral het stukje angst en doemdenken dat we dat om moeten draaien weet je als angst er is dan is het er maar laten we vooral dan kijken van oké okay, maar hoe kunnen we het eerlijke verhaal daarover vertellen en hoe kun je ervoor zorgen dat je ook in jouw industrie zullen we zeggen de meest belangrijke persoon bent in die markt en dat kun je alleen maar zijn door echte waarde te bieden door ongezouten eerlijk te zijn en ik denk ook dat het jouw plicht is om anderen zeg maar te raken dat je die kritiek een beetje oproept niet door disrespectvol te zijn niet door die anderen zeg maar niet te respecteren maar wel door duidelijk te zijn van hé, hey, maar dit is hoe ik er naar kijk en ik zou je echt willen vragen, weet je, als je merkt, zeg maar, dat er in jouw industrie, in jouw branche, uh, ja, een bepaald geluid ontbreekt en jij staat voor dat geluid, dan zou ik je echt willen zeggen, ga dat verder schreeuwen. En schreeuwen in de goede manier van het woord, ga je niet overschreeuwen, maar preach it, weet je, wees er, wees er gewoon duidelijk in. Ga er voor staan, stand up, we hebben dit nodig, we hebben leiders nodig. En ik geloof er heel erg in dat als je als ondernemer, ben je gewoon een leider, Sowieso de leider van je leven, dat zeg ik natuurlijk vaker, maar ook de leider van je bedrijf. Maar je hebt dat bedrijf niet voor niets. Je hebt dat juist om natuurlijk van waarde te zijn, om je visie te delen, om te laten zien in de wereld, om jouw volgers ja, te inspireren en te motiveren en mee te nemen tot actie. En bedenk goed, je weet, je weet niet hoe groot je impact is. Ik merk dat ook weer met deze podcasten, elke keer weet je, het verbaast me elke keer weer. Dat ik toch weer mensen hoor of dankjewel krijg van mensen. Dat ze zeggen van ja, super tof. Dankjewel voor het eerlijke verhaal wat je vertelt. Dankjewel dat je me inspireert. En ja, ik, uh, ik hoop je dat ook met deze podcast te doen. Dat je merkt zeg maar hoe belangrijk het is om er ook echt voor te gaan staan. En je niet tegen te houden. En dat betekent natuurlijk dat je uit je comfortzone moet gaan komen. Dat je letterlijk ja, alle demonen die... Je tegenhouden, alle stemmen die je tegenhouden. Of je het wel waard bent hè, om er te mogen zijn. Wie ben ik om zichtbaar te zijn? Oh man, weet je, het is zo zonde om dat niet te doen. Ik geloof er heel erg in. En ik spreek ook, hè, want dat is natuurlijk zo ook als het werkt, hè, als ik vaak mijn podcast spreek, zou maar zeggen, dan heb ik het natuurlijk ook vaak tegen mezelf. Hè, dus ik heb het nu ook tegen mezelf. Het is ook tijd, weet je, om meer zichtbaar te zijn, om ervoor te gaan. Om die visie meer te leven en daar gewoon. Ja, voor te gaan, weet je. En als je naar me kijkt, als je mijn social uh, media de laatste maanden hebt gevolgd... dan zie je bijna niks van me. Ja, natuurlijk wel de dingen die we zeg maar, bedrijfsmatig hebben gedaan... maar weinig persoonlijke dingen. Ik had even mijn bezinning nodig. Ook natuurlijk met alles wat er is gebeurd in mijn uh, korte leven... de afgelopen periode, met het verlies van Noah en al dat soort dingen... en, het, en, en de heftigheid met Annemieke daarin, zeg maar. Het was gewoon een pittige tijd, weet je, maar ik heb nu heel erg het gevoel, mede ook door deze drie dagen, van ja, weet je, het is gewoon tijd om weer te gaan staan. Om nog meer van waarde te zijn, om nog meer mijn visie te gaan delen. Want ik geloof er nog meer in dat ik zoveel waarde te bieden heb aan deze wereld. Alleen ik hou mezelf vaak gewoon te vaak te klein. Dat was ook een van mijn inzichten. Ik ben onlangs begonnen in het boek The Big Leap. Ik heb het er vaker over gehad. Het gaat over, het gaat over verschillende dingen, maar het gaat vooral over van... Ja, ben je echt bezig in je zone of genius? Je hebt verschillende zones waar je in kan zitten. Je hebt bijvoorbeeld je zone of incompetence. Dus die dingen die waar je absoluut niet goed in bent. en Die je dan toch misschien doet. Die je eigenlijk helemaal niet moet doen, omdat ze je heel veel energie kosten. Je hebt natuurlijk je zone of competence. Dus dat wat je goed kan en dat is te doen, maar niet oké. Okay. Dan heb je een zone van excellentie, dus excellence... Ja, dat is eigenlijk de zone waarin je eigenlijk te comfortabel zit. Dus dat je wel, zeg maar, die dingen doet waar je goed in bent, maar eigenlijk te comfortabel. En dan heb je je zone of, of, of genius, dus je genialiteit, zeg maar. En die zone betekent dat je boven jezelf mag uitstijgen. En om heel eerlijk te zijn, als ik gewoon kijk naar waar ik de afgelopen ja, twee jaar heb gezeten... Dan is dat met name in die zone of excellence. En ik dacht dat ik heel erg in mijn zone of genius was. Maar ik kom er nu de laatste tijd achter in het proces waarin ik in zit. Ook met alles wat er gebeurt. Is dan, hè, dan word je natuurlijk heel erg gefocust. En ik merk dat ik heel erg getriggerd word op dit soort dingen. Is dat het tijd wordt om die genius naar buiten te brengen. En um, ja, ik voel dat ook gewoon heel erg. Ik voel heel erg dat die tijd nu ook rijp is. Zeg maar daarvoor. Om die next level, die next stap te maken. En dat ga ik dus ook doen. Ik heb besloten om dat te gaan doen. No matter what. En dat betekent gewoon heel erg simpel. Mensen gaan hier iets van vinden. Maar ik heb liever dat mensen er wel iets van vinden of niet iets van vinden. En dat we dat. Hè, dus mensen ook zeggen. Joh, ik vind je podcast echt verschrikkelijk. Of ik vind je visie gewoon niet tof. Of ik vind hem juist heel erg tof. Dan dat ik helemaal geen reacties hoor. Want dat is natuurlijk dodelijk. Want dat betekent dat je in de middelmaat bent. In de middelmatigheid. En, en daar moeten we met z'n allen erg voor waken. Dus ja... Weet je, dat is wat ik je mee ga geven. Weet je, wat, wat heb je te doen? Dus wat heb jij te doen, zeg maar? Wat heb jij te doen om te zorgen dat je die leider bent in jouw markt, om te zorgen dat je boven dat maaiveld uitstijgt? En nou ja, ik hoop je daarmee te hebben geïnspireerd en dat je echt zegt van ja, weet je, daar, op die vraag ga ik gewoon eens even doorkouwen en net zo'n plek opzoekt als waar ik nu zit. Het is overigens inmiddels alweer donker geworden, want we zijn natuurlijk alweer door de... ...langs de maand heen. Het is nu bijna vijf minuten voor elf s'avonds. En ik zit nog heerlijk tegen je te praten. En uh, nou, misschien denk je ook wel... ...ja Pieter, het gaat in heel veel rondjes. Maar ik hoop dat ik je een beetje heb meegenomen... ...in wat verschillende inzichten... ...wat mij dat de, de laatste, laatste paar dagen heeft opgeleverd... ...naar aanleiding van het seminar... ...het Devoted Seminar waar ik was geweest. En ik hoop dat ik een beetje een connectie heb kunnen maken... zeg maar ...voor je tussen ja allerlei dingen van in de groep of uit de groep zijn, dat het belangrijk is om dus niet zeg maar, te oordelen, maar echt mensen te leren kennen en dan te ontdekken dat we allemaal mens zijn en dat we een connectie kunnen maken. En dat het dus belangrijk is, is om dus ook je ja, te gaan staan zeg maar, voor je waarheid en dat je die dus gaat delen in deze wereld en dat je dat dus niet laat loslaten, omdat je dat gewoon te doen hebt. En ik merkte ook, zeg maar, ik geloof er ook echt in, dat is ook wat ik nu heb gemerkt, als je daar geen gehoor aan geeft, dus je gaat blijft in die zone of excellence, hè, dat lijkt lekker, dat lijkt lekker, maar dat is comfortabel, dan gaat dat op een gegeven moment schuren. En ik denk dat dat ook zeg maar de stilte is geweest voor mij de laatste maanden, uh, niet alleen door wat er mis overkomen, maar ook gewoon echt gewoon de stilte die ik heb ervaren, ik heb het eerder gehad over de herfst in mijn leven, is dat, dat het ja, dat dat het was, zeg maar zeggen. En daar ben ik uit, zeg maar. Het is tijd om te gaan staan voor... Niet alleen de grootsheid, maar het gewoon te gaan doen. En dat merkte ik ook gewoon, weet je... Als zo'n Famke Louise dat kan van 19 jaar... Als een Roxanne Hazes dat kan, 26 jaar, weet je... Ik weet niet hoe oud je bent als je nu luistert... Maar ik word dit jaar 40, nog een kleine maand... Dan is het zover. Dan ga ik de 40, Big 4 40 O zien... Weet je, dan heb ik gewoon helemaal niks te vrezen. En sterker nog, Andre Norman was er. En ja, deze man heeft gewoon zo enorm ja, overleefd, weet je. Hij zei ook van, weet je, als je geen... Ja, zeg maar niet in de gevangenis hebt gezeten waar ik in heb gezeten. Niet zeg maar gangs hebt gehad die je moest gewoon verslaan om te kunnen blijven overleven. Niet zeg maar in robberies hebt gezeten of dat je... ...bang moest zijn, zeg maar, elke keer achterom moest kijken... ...omdat de mogelijkheid was dat je dood werd geschoten door iemand anders. Ja, what the fuck, man. What the fuck. En dat is eigenlijk ook uh, wat, mijn, uh, ja, wat mijn inzicht is. What the fuck. Dus ik zou zeggen, kijk waar zit die genius voor jou. Waar schuurt het? Waar heb jij uit je excellence te komen om naar je genius te gaan? En waar, ja, wat is jouw true story? Het is tijd om op te gaan staan, om daarvoor te gaan... En ik zou je echt willen inspireren. Ga hierover nadenken. Ga hierover over met je in gesprek. Als je niet weet wat je genius is, ga het anderen vragen. Ga vragen wat zij goed in jou vinden. En ze gaan het je vertellen. En dan is het aan jou om dat verder uit te bouwen. Je visie erop uit te bouwen. En durf ook gewoon daar een andere mening op te hebben. Dan de standaard mening die gaande is in jouw industrie. Want er zijn mensen die zitten te wachten op jouw boodschap. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Dankjewel dat ik proces met je mocht delen, dat ik het ook weer eventjes mocht verwerken ook weer met je. En ja, ik hoop gewoon dat je de hele mooie dingen uithaalt en dat je er verder mee kan. Um, natuurlijk van harte welkom om dat te delen op kanalen waar, dat, uh, ja, waar deze podcast uh, verschijnt. En ja, als je andere mensen hebt waarvan je denkt van joh, wauw weet je Pieter, dit was gewoon een mooie podcast, uh, deel hem dan gerust natuurlijk met iemand anders, wijs hem erop. We zijn op alle kanalen te luisteren. Van Spotify tot iTunes, Soundcloud natuurlijk op de website. Ga naar puurs.nl slash podcast. Daar vind je ook deze podcast weer terug. En uh, ja, dan wil ik je eigenlijk gewoon heel erg bedanken dat je geluisterd hebt. En spreek ik je graag aankomende vrijdag weer. En dan deze keer met een mooi interview voor je. Met Evelien Ruitenberg van Kinderen Beter Begrijpen. Ook een heel bijzonder verhaal, dus zeker de moeite waard. En uh, ik wens je gewoon een hele mooie week. Uh, tot de volgende aflevering. En uh, slaap lekker voor straks.